0: Bienvenidos y bienvenidas a La Ruta del Clima Radio, un espacio para hablar sobre el cambio climático, derechos humanos desde la perspectiva de la justicia, la ciencia y pues con una visión latinoamericana. Mi nombre es Adrián Martínez y me acompañan mis colegas Sam Goodman y Larisa Soto. Eh, tal vez para entrar en, en, en el programa de hoy, comentarles nuevamente que según el Global Witness, en la última década han asesinado más de... 1,730 personas defensoras del, del ambiente, de las cuales el 68% de esas personas que han sido asesinadas, este, han sido asesinadas en Latinoamérica. Por eso, este, antes de entrar de, de lleno a nuestro tema, vamos a escuchar un resumen de noticias relacionadas con cambio climático este, y también sobre los temas más importantes que se han ido desarrollando en las últimas semanas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, Adrián, hoy les traigo un par de noticias relevantes para el tema que vamos a tocar hoy. Eh, por fin, el gobierno de Brasil lanza una gran operación para expulsar a los mineros del territorio de Yanomami. Esta es una noticia que viene de Survival International. Y es que desde el 2019, eh, mineros ilegales, conocidos como garimpeiros en Brasil, han venido devastando el territorio del pueblo indígena Yanomami. Ellos viven en el norte de Brasil y en el sur de Venezuela. Y se ha provocado una crisis sanitaria tan grave que el presidente Lula la ha calificado como un genocidio. Bueno, esta es una invasión alentada por el anterior presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Como ustedes lo saben, durante su mandato el número de mineros se disparó y las bandas criminales se hicieron con el control de eh, gran parte del mercado ilegal de oro en la región. Inclusive llegaron a zonas de selva habitadas por Yanomamis en aislamiento voluntario. Cientos de Yanomamis, sobre todo menores, han muerto de enfermedades evitables y de desnutrición. David Copenhague, Yanomami reconocido líder de la organización Putucara, afirmó, además de atención sanitaria urgente, lo que más necesitamos es protección permanente y total de nuestro territorio, especialmente en las zonas fronterizas donde viven los Yanomamis no contactados. Esto no debe volver a ocurrir. Y en la siguiente noticia de The Logistics World, la Unión Europea prohíbe importaciones que causen deforestación en origen de madera, soya o caucho. El Parlamento Europeo aprobó el día de ayer, 19 de abril, una ley pionera para evitar que las importaciones en la Unión Europea de ciertas materias primas y productos derivados, como el aceite de palma, el vacuno, la soya, el café, el caucho, la madera o el chocolate, causen la deforestación en terceros países. Esta nueva normativa aún debe ser ratificada formalmente por el Consejo de la Unión Europea, pero por lo pronto eh, se está estudiando incluso si debe de ampliarse a otros ecosistemas y otras materias primas, como maíz, cerdo, cabra, oveja, aves de corral. Ahora los importadores en Europa tendrán que asegurarse de que el proceso de obtención de estas materias primas y de estos productos respeta los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, esta es una noticia a la que seguramente vamos a tener que darle seguimiento porque plantea algunas implicaciones interesantes para nuestros países en América Latina y el Caribe, quienes somos exportadores de algunas de estas materias primas y sabemos que eh, muchas veces ocasionando crisis de derechos humanos, eh, deforestación, diferentes daños ambientales en nuestros países. Así que por ahora esta medida va a estar interesante, vamos a ver pues Cómo se desarrolla y estaremos ampliando después. Por ahora, esto es todo con las noticias.
0: Sam, adelante, Esa es tu sección.
2: Hoy estamos hablando con Pedro Martínez, asesor jurídico de Tierra de Directos y coordinador del programa Amazonia. Pedro es un feroz defensor de los derechos humanos y es licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Pará y tiene un máster en Agricultura Familiar y desarrollo sostenible de la misma universidad. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo, Pedro.
3: Gracias, Sean.
2: Y usted y su organización han hecho un trabajo increíble protegiendo a los defensores ambientales y la protección de las poblaciones indígenas. Eh, ¿Puedes hablarnos de la misión y el trabajo reciente
3: de Terra de Direto? Uh, Primero, muchas gracias por la invitación uh, para nosotros de TRD es uh, una buena oportunidad para hablar también de nuestro contexto desde Brasil. Eh, la organización Tierra de Directos actúa desde hace 20 años en casos diferentes eh, en la defensa del derecho a la tierra y al territorio. En diferentes lugares también de Brasil, eh, yo hablo desde la Amazonía, en estos conflictos donde hemos actuado, fue necesario pensar en estrategias de autoprotección a los diferentes defensores y defensores de derechos humanos de diferentes orígenes desde los pueblos eh, afrodescendientes a pueblos indígenas y otras poblaciones eh, de la Amazonía pero no solamente la autoprotección pero eh, en toda nuestra historia principalmente desde 2005 con el asesinato de la defensora de derechos humanos Uh, donde Stank uh, nosotros hemos uh, construido uh, estrategias para políticas públicas de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos. Hasta hoy tenemos varias experiencias uh, con diferentes instrumentos, pero aún insuficientes para las demandas que el contexto amazónico uh, presenta para nosotros. Entonces creo que es el trabajo de la organización es actuar con la abogacía popular haciendo esta que llamamos asesoría jurídica popular y con la misión de defender los derechos humanos junto a los movimientos sociales.
2: En los últimos años hemos visto comunidades indígenas y defensores ambientales bajo asedio en la Amazonia brasileña. ¿Cómo se ha deteriorado esta situación? ¿Y qué tipo de retrocesos hemos visto, en particular bajo la administración de Jair Bolsonaro?
3: Se puede hablar uh, más concretamente que con Bolsonaro. Hemos vivido años, cuatro años de terror. Y una palabra que para nosotros ahora uh, significa muchísimo, que es genocidio. El presidente armó, la población, armó a la población para hacer esta estado de tensión social, eh, ahora no tenemos más Bolsonaro, lo sacamos, pero aún vivimos lo que se llama de bolsonarismo, entonces vivimos con los bolsonaristas en la Amazonía en, todo lo, en todos los lugares de Brasil, eh, de manera muy particular, en la Amazonía hay mucho más bolsonaristas, que puede ser para nosotros una contra, contradicción pero exactamente donde hay más deforestación, donde hay más minería ilegal que los bolsonaristas se engrandeceran. Entonces uh, empezamos el año 2023 con más conflictos porque exactamente aún tenemos esta tensión social. Eh, hay más casos de amenazas, hay más casos de asesinatos eh, en el primer trimestre del año. Entonces, estamos reflexionando que la tensión sea más fuerte eh, y va a ser más fuerte hasta el, primer, hasta el final del primer año del gobierno de Lula, aunque sea un gobierno nuestro, pero eh, ya tenemos como una consecuencia: una, eh, algo como que se ha planteado en Brasil y que aún no conseguimos sacar.
2: ¿Y puede hablarnos de cómo los Yanomami eh, se han visto diez malos por la negligencia del gobierno y explosión de la minería
3: ilegal? Sí, uh, las investigaciones que las organizaciones, organizaciones de derechos humanos, eh, también las misiones del, del gobierno, del gobierno federal y de equipe, del equipo federal del programa de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos que ha llegado al territorio yenomami you know, eh, se uh, constató pruebas eh, que indican que sea exactamente un genocidio con la negligencia que es un proceso intencional de no atender a los diferentes periodos uh, las uh, demandas de los del pueblo yanomami también no hacer la fiscalización ambiental todo eso ha sido con muchísima intencionalidad del gobierno de, de gobierno de bolsonaro que este garimpo uh, la minería ilegal es una manera una forma de territorialización de un grupo eh, muy conocido y muy estratégico en Brasil y ahora eh, tenemos una gran cuestión para hacernos a nosotros para la sociedad civil también para el gobierno que es qué hacer con los mineros porque si los mineros no están en el territorio de Nomami va a ser bueno sí por supuesto pero a dónde van estos mineros ¿Se, salen de territorio de Nomami tal vez van a Tapajós, tal vez a Xingu otras regiones de la Amazonía donde hay más posibilidad de hacer nuevos uh, emprendimientos donde hacer más minería ilegal esos uh, están organizados y movilizados informal y formalmente para garantizar la territorialidad y su legalidad. Eh, estamos ah, viendo ah, varias actividades para debatir la, el garimpo susten, eh, sostenible, el garimpo verde, entonces eh, tenemos una solución tal vez para el territorio no mami. Pero aún no tenemos una solución para la Amazonía en relación a este garimpo, a la minería ilegal.
0: Pedro, en la COP27, tierra de derechos, estuvo en Egipto con una agenda central denunciando las falsas soluciones presentadas por el gigante de la, de la agroindustria Cargill. ¿Cómo se ha involucrado Cargill en el greenwashing y cómo la llegada de las empresas al territorio está marcada por procesos de violaciones a los derechos humanos?
3: Muchas gracias por esta pregunta que para nosotros es muy interesante, porque en este momento las organizaciones populares y los movimientos sociales de toda la región uh, están preocupados con el aumento de la deforestación en razón de los monocultivos de soya y además con la expansión de cajín en la Amazonía. Eh, sobre esto, tuvimos hablando, eh, hemos hablado muchísimo. Estamos con un proceso uh, mayor de denuncias contra esta empresa, que en los, últimos, en los últimos años CAHI ha controlado no solamente la cadena productiva de soya y maíz desde la Amazonía, pero también de otros granos. Y tenemos nuestra alimentación controlada por dos familias de Estados Unidos. Entonces, a, a, tenemos que continuar este proceso que empezamos a, desde 2020, eh, lo que hicimos también en la COP27, eh, pero que tenemos esta preocupación de la expansión de Cargill que empezó a prometer también a, metas del clima Cómo sustituir los combustibles y apoyar proyectos de los campesinos. Todo su trabajo, como uh, ustedes han dicho, es greenwashing, porque son uh, expectativas corporativas. Eh, hoy Cargill uh, tiene tres grandes puertos en la Amazonía con serios problemas en las autorizaciones ambientales, que podemos eh, hablar más sobre estos serios problemas en las autorizaciones ambientales. Y aún carril planea el cuarto puerto en la Amazonía para exactamente esta expansión y para uh, engrandecer su producción de soya y maíz para otros países, no para Brasil, sino que para Europa, para China, y todos esos procesos con serias violaciones de los derechos humanos. Estamos hablando de no solamente de la deforestación, pero la contaminación de toda la población de la Amazonía por estas cadenas productivas. Entonces, creo que y para nosotros es muy interesante hablar sobre cómo el control de la alimentación por esta corporación eh, ha afectado eh, grandemente la población de la Amazonía.
0: Ha mostrado Cargill un desprecio por la territorialidad indígena y considerando que esta está protegida por las, de las declaraciones de las Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, ¿cómo, cómo se ha desenlazado esta, esta temática, esta problemática?
3: Creo, eh, lo que hemos eh, informado eh, por nuestras investigaciones eh, propias de la organización es que Cargill eh, es obligada a presentar periódicamente informes de actividades laborales, ambientales y sociales. Hace 20 años que esta empresa no ha incluido en sus informes oficiales los impactos a los pueblos indígenas, por ejemplo, de la región de Ta del Tapajós, donde tenemos la oficina de la organización. Ah, sin mencionarlos, sin mencionar a los pueblos indígenas en sus informes, no hay penalidad para la empresa. Esta es otra preocupación, porque no solamente hablamos de la de responsabilidad de Cargill, para respetar a los derechos de los pueblos indígenas, pero también de la negligencia del Estado que ha autorizado uh, la operación da, de la empresa, principalmente en, en sus puertos, uh, para hacer el comercio de commodities agrícolas en general. Eh, estamos realmente hablando de unas serie de violaciones de derechos de los pueblos indígenas, porque desde la raíz Caregil no ha mencionado de ninguna manera sus impactos.
0: Pedro, su organización ha informado que el derecho a la consulta previa, libre e informada está protegida, que está protegida por el Convenio 169 de la OIT ha sido vulnerado. ¿Podría comentarnos
3: un poquito más sobre esto? Sí. Esta es la realidad de, de Brasil, ¿sí? Eh, Brasil eh, ratificó el convenio y desde el 2004, los emprendimientos en especial, esos proyectos de que he hablado, solo pueden ser autorizados con la consulta a los pueblos impactados, pero desde el 2004 no se ha cumplido efectivamente el derecho a la consulta, eh, entonces, esta es uh, principalmente uh, nuestra reivindicación porque las comunidades desde este momento de ratificación han um, producido o lo que llamamos de protocolos de consulta. Uh, son documentos uh, de origen uh, de los pueblos, de su producción autónoma uh, y tradicional. Uh, podemos, podemos decir también, ancestral, su producción de su propio derecho que eh, debe ser respetado como ley de la comunidad y aún no tenemos un efectivo proceso, un caso de efectiva uh, uh, operacionalización del derecho de, a la consulta, uh, en esos casos de los puertos en otros casos también, pero para nosotros es muy fuerte porque estamos hablando de una región con muchos ríos, ríos grandes que se conectan con el Atlántico y con eso son las principales vías para la exportación. Eh, si estas actividades no pasan por, el, eh, por la consulta a los pueblos, entonces no tenemos que, eh, ya tenemos todo como violado eh, la in interpretación del convenio por la empresa y por algunos jueces que eso es nuestro trabajo también hacer como uh, como, como casos como uh, como casos uh, de procesos judiciales, ¿no? de acciones para que se cambie la interpretación sobre el convenio sobre el convenio para que no hay que tener una reglamentación una regulación para que se aplique efectivamente el convenio y cuando ya no se respecta el derecho a la consulta nosotros exigimos la reparación y para hacer la reparación que se haga la consulta entonces que ese derecho no hay no, no tiene un marco temporal para ser efectivo eh, cuando es violado uh, exigimos la reparación eh, en este caso específicamente de, de Cargill eh, en todos los casos hemos exigido eh, el derecho a la reparación también
0: Lula está proponiendo que la COP30, que va a pasar en dos años, esta cumbre de cambio climática, sea realizada en Brasil. ¿Cómo puede eso impactar la agenda climática, en especial este, si llega a tener una visión de justicia latinoamericana?
3: No creo que en este momento eh, Lula o tal vez Elder el, eh, Barballo, que es otro como un gobierno de la provincia que va a recibir... Uh, la COP van bueno, a estar tan conectados uh, por ejemplo el, el gobierno de la provincia uh, ha estado junto a la empresa Cajil y a todos los tierratenientes los productores de soya y maíz uh, como con, uh, uh, para demostrar sus resultados para un desarrollo sostenible de Brasil y de Amazonía brasileña entonces para nosotros eh, el momento de la COP30 va a ser muy interesante porque los brasileños y las brasileñas están uh, planeando muy estratégicamente que recibir, recibir esta conferencia para que uh, la sociedad civil uh, pueda tener un proceso más efectivo de organización y también para, para presentar la realidad de la Amazonía, la Amazonía urbana, la Amazonía con muy, muchos conflictos, eh, la Amazonía también muy resistente, eh, creo que va a ser como, como eso para garantizar la movilización social, pero tal vez eh, la... la el, el apoyo del gobierno federal y del gobierno de la provincia del estado de Pará uh, no va a ser tan efectivo o va a ser, tal vez, contra contradictorio uh, con los intereses de las corporaciones para, para construir la COP30.
2: Y la protección de los defensores del medio ambiente en la región es clave. Lula ha hablado de crear nuevos territorios para esas comunidades indígenas confía en que estas medidas pueden reforzar la sober soberanía indígena.
3: Mm, creo que sí, pero uh, tuvimos la promesa de que el mes de enero uh, iba a tener a uh, más tres o cuatro tierras indígenas uh, con el proceso de en el proceso de demarcación más avanzado que aún no tuvimos ayer fue el día de los pueblos indígenas en Brasil y aún no tenemos uh, nada sobre las tierras las tierras indígenas eh, Lula creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas con Sonia Guajajara pero es un ministerio sin plata para hacer las políticas públicas entonces, es muy interesante, pero tenemos miedo porque este ministerio no, no puede eh, hacer como errores eh, serios eh, para que siempre podamos tener este ministerio para los pueblos indígenas. Entonces, eh, estás siendo un gobierno de coalición. Eh, esto es muy difícil, muy difícil para garantizar la gobernanza la gobernanza con lo, los derechos de los pueblos indígenas. Tal vez ah, la próxima semana, donde los pueblos indígenas van a hacer ah, una movilización social en Brasil con miles de representantes de los pueblos indígenas en Brasilia, eh, tal, vez, tal vez vamos a tener algo como una tierra indígena con un proceso más avanzado.
0: ¿Qué medidas podría tomar la administración actual para garantizar la protección de los derechos humanos?
3: Para nosotros principalmente la participación social. Eh, nos quitaron de la participación en el gobierno en los últimos cuatro años. Entonces, eh, eh, las personas más jóvenes no conocen la participación social. Nosotros uh, aún casi olvidamos lo que es de cómo construir. Entonces, ahora para garantizar cualquier derecho, uh, incluyendo uh, los derechos humanos, uh, necesitamos de la participación social, de los consejos, de toda la, la estructura para participación social, porque los desafíos son otros. Uh, la realidad del Brasil, especialmente sobre medio ambiente y clima, son otras. Entonces, eh, realmente tenemos que eh, volver a involucrar las organizaciones sociales en las decisiones del gobierno, especialmente del gobierno federal. Pero en Brasil es muy importante, los son muy importantes los gobiernos de los estados, que acá he llamado de las provincias porque creo que es más fácil para ustedes, no sé. Eh, pero es, para nosotros es muchísimo importante, especialmente en la Amazonía, porque en la Amazonía las negociaciones eh, sobre desarrollo sostenible eh, han ocurrido también directamente con los gobernantes, con, el, con los gobiernos de los, de los estados, especialmente para eh, realizado con más casos de defensores y defensores de derechos humanos asesinados.
0: Pedro, muchas gracias por su perspectiva sobre la situación de derechos humanos en Brasil. Para conocer más sobre la Ruta del Clima y el cambio climático, pueden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook, bajo La Ruta del Clima, o bien visitar nuestro sitio web, larutadelclima.org. Eso fue La Ruta del Clima Radio, un podcast sobre justicia climática y derechos humanos desde una perspectiva latinoamericana. Gracias por acompañarnos.